0: Essa é a carta mensal da Volkin Investimentos em formato de podcast. A carta de dezembro de 2023 é a de número 227. Em dezembro, o fundo Volkin GBVA Concagua teve rentabilidade de mais 5,11%, o Voking GBVA Concagua 30 de mais 5,07% e o Voking K2 Long Bias de mais 5,04%, enquanto o Ibovespa teve rentabilidade de mais 5,38%. No ano, o fundo Volkin GBV Aconcagua teve rentabilidade de mais 23,74%, o fundo Volkin GBV Aconcagua 30 mais 22,8% e o fundo Volkin K2 Longbuys mais 23,66%, enquanto o Ibovespa rendeu mais 22,28%. Já o fundo multimercado Volkin Everest, em dezembro, teve rentabilidade de mais 2,32%, enquanto o CDI rendeu mais 0,90%. No ano, o Everest teve rentabilidade de mais 11,11%, ,11%, enquanto o CDI teve rentabilidade de mais 13,05%. Na primeira parte da carta, o nosso gestor Frederico Von Tobel apresenta os comentários da Volkin sobre o mês de
1: dezembro. Olá a todos, Frederico Von Tobel falando para a carta mensal da Volkin, Investimentos de dezembro de 2023. A tarefa mais importante de um gestor é proteger e multiplicar os ativos a ele confiados o tanto quanto possível por gerações. Prezados co-investidores, feliz ano novo. Muita saúde, amor, paz e prosperidade para todos nós em 2024. Que cada ano seja melhor que o anterior. Esse é o nosso desejo para todos. Fechamos dezembro de 23 com boa rentabilidade em nossos fundos. Os fundos de ações Volkin GBV Concago e Volkin K2 fecharam o mês com mais 5,10% e mais 5,04% respectivamente. E o fundo multimercado Volkin Everest fechou com mais 2,32%, bem melhor do que o CDI de 0,90% no mês. No ano completo de 2023, nossos fundos de ações fecharam com mais 23,74% e mais 23,66%, respectivamente, ambos acima do Ibovespo. E o Fundo Everest fechou com mais 11,11%. ,11%, abaixo do CDI, mas bem melhor do que a média dos fundos de fundos comparáveis, como mais bem explicado na parte da carta que fala do Everest. Não lembro de quem ouvi ou li a frase que começa a nossa carta mensal deste mês, mas temos ela como sendo uma referência, um guia para nós na Volkin. Nossa primeira tarefa como gestores de recursos é primeiro proteger, para depois pensarmos em multiplicar o patrimônio a nós confiado. Isso tem tudo a ver com o que Buffett costuma dizer. Regra número 1, um, não perca dinheiro. Regra número 2, não esqueça a regra número 1. Um. Entenda-se como perder o dinheiro uma perda definitiva de capital, ou seja, investir em algum negócio que vai quebrar ou pagar caro por um ativo cujo valor não justifique pelo preço pago. Isso é que causa perda definitiva de capital e é isso que temos que evitar. Sabemos que os preços oscilam e que na maior parte do tempo nosso patrimônio estará em drawdown, ou seja, abaixo do maior valor histórico, mas isso não significa perda permanente de capital. Drawdown é normal e não seremos bons investidores se não tivermos a paciência necessária para suportarmos esses períodos normais de drawdown. A bolada, ou a maior parte de nossos ganhos, como dizia Charlie Munger, não está no comprar ou vender, mas no saber esperar. Em novembro e dezembro de 23 tivemos forte fluxo de investidores estrangeiros para a bolsa brasileira. Não que o Brasil esteja muito bem, mas entre os países emergentes podemos dizer que o Brasil é um dos menos feios no momento. A Rússia está em guerra com a Ucrânia e a China enfrenta uma crise no setor imobiliário e tem apresentado menor crescimento. Assim, o fluxo estrangeiro para a bolsa brasileira foi de mais 17 bilhões em dezembro, encerrando o ano positivo em mais de 45 bilhões de reais. Podemos dizer que em 2023 foram os investidores estrangeiros que compraram a Bolsa Brasileira, na medida em que os investidores locais mais venderam do que compraram ao longo do ano. Esse forte fluxo de capital estrangeiro do final de 2023 beneficia sempre, num primeiro momento, as chamadas blue chips, empresas maiores e de maior liquidez na Bolsa. Nós não compramos ou vendemos por fluxo, nós gostamos de comprar por valor, quando o preço está com bom desconto em relação ao valor e vender quando os preços chegam no valor. Por vezes, é o fluxo que faz com que os preços converjam para o valor, e foi assim com algumas empresas nesses últimos dois meses. Como em novembro e dezembro tivemos dois meses de euforia nos mercados, período em que o índice S&P 500 e o Ibovespa subiram mais 13,7% e mais 18,6% respectivamente, nós aproveitamos as altas e vendemos algumas posições ganhadoras, cujos preços ficaram perto do valor justo, ou seja com menor potencial de alta e menor margem de segurança, por consequência. Dessa forma, começamos 2024 com maiores posições em caixa, rendendo o CDI de 11,75% ao ano hoje e procurando com paciência por melhores oportunidades de compras. Nesse ano de 2024, será muito importante acompanharmos as decisões do Banco Central americano em relação à queda de juros. A euforia do final de 2023 ocorreu justamente pela expectativa de queda mais forte, de até 150 pontos base, nos juros dos Estados Unidos já a partir de março. Mas não sabemos se será tão forte, nem se será a partir de março ou maio. Preferimos manter a cautela e não participar desta euforia. Além disso, acreditamos que os efeitos do choque nas taxas de juros ao longo dos últimos 18 meses ainda terá um impacto negativo na atividade econômica americana e nas margens das empresas, efeito que será mais bem percebido justamente no período em que os juros estiverem em queda por lá. Aqui no Brasil, já esperamos quedas de 50 pontos base, ou 0,50%, nas reuniões de janeiro e de março do Comitê de Política Monetária do Banco Central, com a Selic, hoje, em 11,75%, terminando o, terminando o ano abaixo dos 9,5%, tudo mais constante. O crescimento da economia brasileira deverá ser menor em 2024 e dificilmente o governo cumprirá a meta do déficit zero, mesmo com todas as medidas arrecadatórias tomadas em 2023. De positivo, deve deveremos seguir com a balança comercial com fortes superávites. Em 2023, o superávit comercial, exportações menos importações, deverá superar os 96 bilhões de dólares, um novo recorde histórico puxado pelas exportação de commodities, em especial do setor agropecuário. Esse superávit de 2023 será mais de 30 bilhões superior ao de 2022, que foi de 61,5 bilhões de dólares. E para 2024, o superávit comercial, deverá pe permanecer acima dos 75 bilhões de dólares. Mesmo com uma quebra na, sofra, na safra de soja, o Brasil tem aumentado a produção e exportação de petróleo e isso deverá manter o superávit comercial muito forte ao longo dos próximos anos, o que também mantém o dólar menos valorizado frente ao real, apesar do descontrole nos gastos e crescimento da dívida pública. Mantemos a nossa carteira em diferentes empresas e setores e com uma boa diversificação de riscos. Gerir, gerir recursos é, acima de tudo, gerir riscos. Temos empresas mais expostas ao mercado local, mas também temos empresas que atuam no mercado global. O mais importante sempre é manter em carteira todos os dias ações que estão sendo negociadas abaixo do valor intrínseco, ou seja, abaixo do valor real, considerando a geração de caixa futura para seus acionistas. Seguiremos em 2024 com a mesma responsabilidade e diligência na gestão de nossos fundos, seguindo e buscando aprimorar o nosso processo de tomada de decisões, e decidindo sempre de forma colegiada, com visões distintas, a fim de manter a segurança nas decisões e a proteção do patrimônio. Certamente cometeremos erros, mas buscamos minimizar a chance de erros e cuidar para que, quando percebidos, sejam logo corrigidos, e que os acertos sejam em maior número do que os erros. Nunca prometemos, e ninguém sério no mercado pode prometer resultados, mas nos comprometemos a trabalhar com afinco para buscá-los e para honrar a confiança em nós depositada. Um dos segredos do nosso negócio é também administrar as expectativas. Temos superado o mercado nos últimos anos e pretendemos continuar fazendo isso, mas é importante que todos saibam que eventualmente poderemos ter períodos em que ficaremos com rentabilidade abaixo do mercado. Certamente seremos os mais inconformados quando isso acontecer e buscaremos trabalhar com determinação para batermos novamente o mercado. Desejamos um ótimo mês de janeiro e um feliz ano de 2024 para todos, com muita sabedoria, saúde e paz. E, mais uma vez, obrigado por investirem junto conosco.
0: Na parte de economia, o economista da VOK, Igor Moraes, comenta sobre a preocupação com o déficit fiscal do governo.
2: Durante boa parte do ano que passou, muitos analistas de mercado deram crédito à promessa de déficit zero do governo federal. Desconheço a motivação, mas o fato é que os dados foram mostrando a falta de fundamento nessa crença e, quase que em um passe de mágica, reviram suas projeções para muito além do que imaginavam. Também pudera. Como contrapor a própria estimativa negativa do governo, já estava ficando constrangedor para muitas instituições financeiras emitir relatórios otimistas diante de números negativos que se empilhavam mês após mês. Mas que importância tem essa previsão sobre o comportamento das contas públicas? Qual a relevância do lado fiscal? Afinal de contas, parece que conseguimos vencer o pior momento da inflação ao consumidor elevada. Os juros estão caindo, temos superávits comerciais e o câmbio se valorizou em 7,2% durante o ano de 2023. E mesmo com a desaceleração econômica, devemos encerrar o ano de 2023 com expansão de 2,7%. Nada mal para um cenário político desafiador em que nada foi feito para impulsionar a economia, como, por exemplo, privatizações, novas concessões ou medidas que incentivam o livre mercado. Portanto, parece que, que tudo está indo bem e não teria motivos para nos preocupar com o déficit fiscal. Mas será mesmo? Com o Brasil estamos analisando. Há os que enxergam o país como a tradicional ilha de Robson-Cruzuer, como ensinado na cadeira de introdução à economia. Tudo bem que estamos isolados do mundo, mas não é para tanto. O que acontece lá fora nos afeta. Veja, por exemplo, o movimento de preço de commodities. Em 2022, sob o efeito defasado do para tudo, os preços de itens agrícolas e metais e energia dispararam, gerando enorme distorção na formação de preços ao redor do mundo. Mas, assim como subiu, caiu fortemente ao longo de 2023. Menos 14% para o conjunto de commodities, com carvão com queda de 50%, gás natural 48% e fertilizantes 47%, liderando essa retração. Junte-se a isso, o forte movimento de dólares para o Brasil via resultado comercial, 89 bilhões de dólares de saldo, um recorde histórico sem precedentes. E fica possível compreender o movimento de valorização da taxa de câmbio e o impacto sobre a inflação interna. Isso tudo pode ser analisado a partir do ICBR, Índice de Commodities Brasil, calculado pelo Banco Central, e que agrega os itens que são relevantes para a inflação brasileira. Depois de ter subido 66% durante a pandemia, chegou a menos 20% em 2023, ajudando a puxar para baixo a inflação interna. E olha que o governo até tentou atrapalhar, aumentando tributos dos combustíveis, mas o máximo que conseguiu foi embutir mais uma distorção microeconômica via Petrobras, cuja conta virá cedo ou tarde. Percebeu como a melhora foi conjuntural? Agora vejamos dois indicadores que são bons sinalizadores do futuro. O primeiro deles são os investimentos estrangeiros diretos, que atingiram os 57 bilhões de dólares, em novembro, acumulado em 12 meses. Uma queda acentuada em relação aos 88 bilhões verificados no início do ano. Por que os estrangeiros estão considerando o Brasil menos atrativo? E olha que não são somente eles. O segundo indicador se refere às expectativas. O índice de confiança da indústria está, desde janeiro de 2023, oscilando perto de 50, ou seja, nem otimismo nem pessimismo. Tudo na mesma. Com um detalhe. Como ele é a composição de vários indicadores, fica interessante ver o que puxa para baixo. A avaliação da situação de, atual da economia brasileira em um patamar que aponta muito pessimismo. 41. E mesmo quando falamos de expectativas para os próximos seis meses, o industrial brasileiro continua negativo. No patamar 47. Cenário parecido se desenha no setor de serviços com cinco quedas consecutivas e as expectativas em patamar pior que a situação atual. O típico está ruim, mas vai piorar. E tudo isso descrito acima em um cenário de juros em queda, exatamente para comprovar que a economia não se movimenta apenas com a taxa de juros. E aqui resgata o ponto da importância fiscal. Em 12 meses saímos de um resultado positivo de 121 bilhões de reais para um déficit de 109 bilhões. A piora na gestão das contas públicas foi da ordem de 230 bilhões de reais. Ainda longe da façanha anterior entre 2011 e 2016 de 517 bilhões, mas em uma velocidade muito maior. E nada do que está aí me convence que vai melhorar. Pelo contrário, fico na dúvida qual será o limite para esse descontrole fiscal. O custo todos nós conhecemos, um futuro, um futuro com juros básicos maiores e menor crescimento econômico. Esse amor está saindo muito caro.
0: Dezembro foi marcado por recordes de alta do Ibovespa e forte fluxo de investidores estrangeiros. Ouviremos agora os comentários do time de gestão do Vôquim GBV a Concagua sobre esse mês.
3: Em dezembro, tivemos a continuidade dos movimentos que causaram uma forte alta das bolsas em novembro. E por isso o Ibovespa bateu recorde histórico e o S&P 500, principal índice da bolsa americana, chegou perto de fazê-lo no último mês do ano. Os juros de prazo mais longo caíram novamente nos Estados Unidos após a divulgação de dados de inflação comportados e do mercado de trabalho menos apertado, com menor abertura de vagas novas e menor criação de empregos nos meses de outubro e novembro. Além disso, o BC americano disse em seu comunicado, após a reunião do seu Comitê de Política Monetária de dezembro, que reduziu as estimativas de inflação de 2023 em 0,2%, de 2024 em 0,5% e de 2025 em 0,3%, e que começou a discutir cortes dos juros para o ano de 2024, algo que o mercado já espera que vá acontecer em março. Isso levou o juro de 10 anos dos Estados Unidos a cair de 4,37% no final de novembro para 3,88% no final de dezembro, após ter vindo num patamar de 4,88% no final de outubro. Essa redução de um ponto percentual em dois meses foi um fator fundamental para explicar o rally das bolsas, afinal os juros são utilizados para descontar os fluxos de caixa dos ativos e, quanto menor seu patamar, maior o valor presente dos fluxos de caixa e, por consequência, o preço das ações. Além disso, o investidor estrangeiro passa a buscar mais ativos de risco. O fluxo de investidores externos na Bolsa Brasileira, que já havia sido alto em novembro, de 21 bilhões, permaneceu em patamar elevado em dezembro, com 17 bilhões de entrada. No Brasil, já tínhamos tido notícias positivas quanto ao tema dos gastos públicos no mês anterior, quando Lula não cedeu a pressões para modificar a meta fiscal, pelo menos em um primeiro momento. Em dezembro, o Congresso votou e aprovou alguns projetos do governo que serão importantes para diminuir o déficit de 2024, como o fim da subvenção de ICMS, com a qual se planeja arrecadar mais 35 bilhões, e a taxação de apostas esportivas, com arrecadação por volta de 10 bilhões. Soma-se a isso outras aprovações que foram feitas nos últimos meses, como a mudança do voto de Minerva no CARF, em favor do governo, que deve arrecadar mais 55 bilhões, e a tributação de fundos exclusivos de offshore, que pode arrecadar mais 20 bilhões. Com o cumprimento de uma boa parte da agenda que o governo buscava aprovar, o mercado ficou um pouco mais tranquilo quanto ao controle da dívida pública, o que pode suscitar uma aceleração da queda dos juros brasileiros em 2024, dado as melhores condições externas. Ainda assim, o atingimento da meta estipulada por Haddad no início de 2023, de atingir déficit zero em 2024, é tarefa árdua. A aprovação da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2024 retirou várias despesas de possibilidade de contingenciamento, liberando o governo de diminuir despesas caso a arrecadação sofra frustração. Além disso, como recentemente se aprovou gastos e desonerações não previstos, o ministro da Economia ainda busca formas de ampliar receitas e terá de fazê-lo ainda no primeiro trimestre, antes que o primeiro relatório de receitas e despesas o force a rever a meta. O Volkin GBV Alconcagua fechou o mês com resultado de 5,11%, enquanto o Ibovespa fechou com 5,38%. No ano de 2024, o Volkin GBV Alconcagua fechou com resultado de 23,74%, enquanto o Ibovespa fechou com 22,28%. Nos últimos meses, aproveitamos a queda das ações da IOSP para aumentarmos nossa posição na empresa. Apesar das vendas estarem indo bem em algumas geografias, como Europa e Ásia, a operação brasileira voltada para o segmento de veículos comerciais, que apresenta boa rentabilidade, vem sendo impactada pela implementação do Euro 6 no Brasil, provocando uma queda da receita real na ordem de 17,5% e uma margem EBITDA abaixo dos 9%, contra uma média histórica de 11%. O Euro 6, que traz maior controle da emissão de poluentes em motores a diesel, acarreta um aumento de 25% nos preços dos caminhões em relação aos caminhões adaptados ao Euro 5, que vigorou até 2022. Com isso, as vendas de caminhões novos no Brasil despencaram e a produção caiu 37%. Vemos tal queda como momentânea e esperamos uma recuperação no segmento de pelo menos 20% em 2024, baseado na última transição do Euro 4 para o Euro 5, ocorrido em 2012, em que a produção de caminhões caiu 40,3%, porém subiu 40,5% no ano seguinte. Cabe destacar também os movimentos recentes do mercado automotivo. Este ano, a China ultrapassou o Japão e se tornou o maior exportador de carros do mundo, inundando o mercado ocidental com carros elétricos a preços competitivos e prejudicando a produção de montadoras tradicionais. Tal movimento tem levado governos a coibir a importação de tais veículos, como é o caso do Brasil, em que a tarifa de importação que está zerada gradualmente subirá até atingir 35% em 2026, beneficiando a IOSP, que tem grande exposição à produção local de veículos no Brasil, Estados Unidos e Europa. Apesar da ameaça dos produtores chineses, vemos a IOSP bem posicionada para surfar o crescimento das vendas do segmento elétrico. E dois exemplos recentes demonstram isso, a venda de 100 mil eixos traseiros para a Rivian, fornecedora de vans elétricas da Amazon, e a mais recente venda de 300 mil rodas de aço para veículos da Tesla, que serão produzidos nos Estados Unidos e na Alemanha. Esperamos para 2024 um ano de retomada, com crescimento da receita, melhora de margem e diminuição da alavancagem, remunerando o acionista com dívida de por volta de 8%. Para 2024 precisaremos ficar atentos aos conflitos geopolíticos no mundo e ao cumprimento da meta fiscal no Brasil, assim como os juros nos Estados Unidos.
0: Apresentaremos agora os fatos relevantes das principais empresas da carteira do fundo Volkin K2 Long Buys. A 3 r retomou as
3: atividades operacionais da refinaria Clara Camarão após uma parada programada para manutenção. A empresa destaca que as atividades de manutenção estão sendo realizadas conforme o planejado, orçado e cronograma previamente comunicado a NP e stakeholders. Além disso, ressalta que suas atividades de produção na Bacia de Potiguar não foram afetadas durante esse período, enfatizando sua ampla flexibilidade operacional na região. O Carrefour divulgou novas projeções operacionais, complementares às apresentadas no mês passado. A empresa projeta vendas por metro quadrado entre R$ 28 e R$ 31.000 por metro quadrado, com margem ebítida nível loja de 5% a 6% para lojas convertidas do antigo grupo Big para bandeira Tacadão até o final de 2024. Até o final de 2025, espera-se vendas por metro quadrado de aproximadamente R$ 35.000 por metro quadrado, com margem EBITDA nível loja entre 7 e 8%. Para lojas maduras do Sam's Club até o final de 2025, a margem EBITDA nível loja é projetada entre 9 e 10% e a margem EBITDA da unidade de negócios entre 7 e 8%. Quanto ao impacto total no EBITDA resultante da otimização do portfólio de lojas em 2024, a expectativa é de 180 a 220 milhões de reais aumentando para 550 a 800 milhões de reais em 2026 a Suzano celebrou contratos para adquirir a totalidade das empresas Timber 7 e Timber 20 a operação envolve desembolso de 1,8 bilhão de reais a ser pago à vista na data de fechamento prevista para 2024 com a possibilidade de conversão para dólar se ocorrer após 31 de Março as empresas-alvo detêm cerca de 70 mil hectares de terras no Mato Grosso do Sul, na região de Operações da Suzano, contribuindo para a estratégia da companhia de fortalecer sua autossuficiência no suprimento de madeira. Em paralelo, a companhia revisou as estimativas de investimentos para 2024, aumentando de 14,6 bilhões para 16,5 bilhões, de reais, refletindo a supracitada aquisição o Bradesco anunciou o pagamento de juros sobre capital próprio, intermediários e complementares, respectivamente, nos valores de R$ 2 bilhões, pagos em 2 de janeiro de 2024, e R$ 5 bilhões, pagos em 28 de junho de 2024. Os acionistas registrados em 21 de dezembro de 2023 terão direito aos juros citados, que somados aos proventos anunciados anteriormente, totalizam o um valor de R$ 11,3 bilhões relativos a 2023 um dividendo de 6,5% sobre a cotação de 28 de dezembro. O Bradesco também informou que a Atlântica, sua controlada indireta, celebrou um acordo de investimento com a Mater Dei para desenvolver e operar um novo hospital em São Paulo. A Atlântica terá 51% da sociedade a ser constituída, enquanto a Mater Dei, responsável pela gestão médica e administrativa, terá 49%. Apague menos revisou sua projeção de abertura de lojas para 2024, reduzindo de 120 para 30 lojas novas. A revisão foi motivada pela priorização da redução da alavancagem financeira e o foco na conclusão bem-sucedida da integração da Pharma. A companhia destaca que a aquisição da Pharma em 2022 antecipou significativamente o plano de expansão. Com as lojas abertas e adquiridas entre 2021 e 2023 e a nova projeção para 2024, o portfólio de lojas foi incrementado em 647 lojas, média de 162 lojas por ano, representando um crescimento anual médio de mais de 10%, considerando também os fechamentos de lojas realizados. A PagMenos também aprovou um aumento de capital que pode atingir R$ 136 milhões, de reais, através da emissão de R$ 46 46,4 milhões de novas ações ao preço unitário de R$ 2,93. O aumento de capital proposto, tem como objetivo preservar a estrutura de capital e a posição financeira da companhia, além de suportar o plano de crescimento previsto. Em outro comunicado, a empresa anunciou o processo de transição para a posição de CEO por meio da indicação de Jonas Marques, como sucessor de Mário Queiroz, que ocupou o cargo por oito anos e será indicado para integrar o conselho de administração da companhia. A Bemob celebrou um contrato de investimento na Nomo, por meio da qual adquiriu 51% das ações da Wavetech pelo valor de 11,5 milhões. De reais. O acordo envolve um aporte primário de R$ 4 milhões na Wavetech e os outros 7,5 milhões pagos aos proprietários da empresa, e também inclui uma opção de compra de participação remanescente na Nomo em 2029. Estima-se que o custo total seja de 5 vezes o EBITDA menos capex, a NOMA é uma empresa de tecnologia focada no mercado B2B de telecomunicações, ampliando o portfólio de software as a service da BMOB. Em outro documento, a companhia concluiu a aquisição da Agenda Edu e da EduPay, anunciados no mês passado, por R$ 39 milhões, de reais, já pagos na data de fechamento. A Tecnisa comunicou a aquisição de 206,1 mil CEPACs residenciais, no valor total de 225 milhões de reais. Isso durante o leilão público da segunda oferta de distribuição dos CEPACs. A transação foi realizada por meio da Windsor Investimentos, subsidiária na qual a Tecnisa detém 57,5% de participação. A aquisição desses CEPACs residenciais possibilitará à empresa avançar com o desenvolvimento do Jardim das Perdizes, um bairro planejado pela companhia.
0: No trecho de nossa carta, apresentaremos os comentários do Comitê de Gestão de Multimercado sobre o mercado e os fundos investidos pelo Volkin Everest.
4: O ano de 2023 foi marcado por uma série de surpresas econômicas em diversas regiões e com consequente quebra nas expectativas quanto ao desempenho de diversos ativos. Nos Estados Unidos, a recessão esperada após o rápido ciclo de aperto monetário não se confirmou mostrando a resiliência da economia do país, beneficiada também por estímulos fiscais e pacotes de incentivos, levando a altas além do esperado para a taxa básica de juros no país, um dos principais ativos financeiros do mundo. O ponto de flexão mais importante no ano para os ativos de risco ocorreu em novembro, quando houve uma clara sinalização por parte do Banco Central dos Estados Unidos sobre o final do ciclo de altas nas taxas de juros, gerando um otimismo global que impulsionou principalmente as bolsas de valores e desvalorizou o dólar. Por outro lado, na China, um dos grandes motores de crescimento global, a esperada recuperação da atividade com a reabertura após o Covid não se confirmou, mesmo com estímulos por parte do governo, sendo que permanecem as preocupações com relação ao setor de construção no país. Ainda no âmbito global, tivemos a continuidade do conflito na Ucrânia, que já se arrasta por quase dois anos, e ainda o atentado terrorista em Israel, que gerou uma resposta bastante dura contra o Hamas, e trazendo manifestações sociais em diversos países com um número relevante de imigrantes da região, principalmente na Europa. Ainda que ambos os conflitos não tenham escalado para o envolvimento direto de outros países, a tensão geopolítica global permanece em níveis elevados e inclusive se aproxima do Brasil com uma possível tentativa de invasão guiana pela Venezuela. No Brasil, as discussões políticas do ano se mantiveram dominadas pelo problema fiscal do país com o um governo disposto a aumentar o nível de gastos com contrapartidas apenas pelo aumento de impostos, em um país com uma carga tributária já bastante elevada. Com relação à política monetária, no segundo semestre o Banco Central do Brasil iniciou o esperado ciclo de corte na taxa básica de juros, com a Selic encerrando em 11,75% ao ano e com a expectativa de que termine em 2024 próximo de 9% ao ano. A despeito disso, o país teve crescimento acima do esperado, impulsionado principalmente pelo agronegócio. E tanto a Bolsa quanto o Real tiveram um desempenho bastante positivo no ano na esteira do otimismo global no final do ano. O Ibovespa fechou em alta de 5,38% no mês, novamente beneficiado por um forte fluxo de investidores estrangeiros, e encerrando o ano com alta de 22,28% sendo que parte relevante da alta ficou concentrada nos meses de novembro e dezembro. O dólar se desvalorizou 1,39% no mês frente ao real e ocorreu o fechamento da curva de juros reais, representando alta de 2,75% para o índice IMA-B. O fundo Everest terminou outro mês apresentando boa recuperação, com alta de 2,32%, ante alta de 0,90% do CDI encerrando no ano com alta de 11,11% ,11 ante 13,05% CDI, ou 85,2% de CDI no ano, sendo o primeiro ano abaixo do CDI desde 2014. Conforme comentado nas cartas desde o final do ano passado, o período foi bastante difícil para os fundos multimercado macro, parte mais relevante da carteira, principalmente em função da relação atípica entre a dinâmica de crescimento econômico nível de inflação e taxa de juros nos Estados Unidos, e que acabou impactando diversos ativos de risco no mundo. Cenário de difícil leitura, com diversos ativos operando sem tendência e com rápidas reversões, acabou gerando resultados bastante inconsistentes para os fundos, apenas melhorando nos últimos dois meses. Porém, ainda fechando o ano com boa parte dos resultados abaixo do CDI dessa perspectiva de que seria um ano difícil para a gestão de ativos, optamos por passar a maior parte do ano com um nível de caixa bem acima da média histórica do fundo, voltando a aumentar gradualmente o risco já próximo do final do ano. Porém, também não suficiente para superar o CDI em função do fraco desempenho acumulado ao longo do ano. Como referência, o índice de hedge funds da Ambima, uma carteira que atualmente é composta por 334 fundos de 101 gestoras, encerrou o ano com um desempenho próximo de 70% CDI. Assim como no mês anterior, as principais contribuições positivas das posições vieram das posições direcionais em renda variável no Brasil e no exterior, assim como posições a favor da queda de juros em diversas regiões. Destaques positivos para os fundos de ações GBV -A Concagua, dos fundos multimercado macro e bio na STH e Itaú Optimus nenhuma estratégia ficou abaixo do CDI no mês. No ano, os destaques positivos também foram dos fundos com maior exposição direcional à renda variável, como SPX Falcon, GBV Aconcagua e IP Value Hedge. Os piores desempenhos foram dos fundos multimerc multimercados macro, principalmente nas posições de juros, com destaque para SPX Limits e Itaú Hedge Plus, além do quantitativo Giant Zeratrusta. Em dezembro foi solicitado o resgate total do fundo Itaú Red Plus, estratégia que fazia parte da carteira há mais de oito anos, com contribuição positiva em diversos períodos, mas recentemente com desempenho abaixo de seus pares, sofrendo um fluxo importante de resgates e com alterações relevantes na equipe, composição de fatores que levou à solicitação de saída total e não parcial. Em contrapartida a esse resgate, foi feita a aplicação inicial no fundo Itaú Optimus, que, apesar de ambos estarem dentro da estrutura da Itau Asset, são geridos por equipes segregadas. Ainda que o Itaú Optimus seja relativamente novo, tendo iniciado em 2021, é um fundo com perfil multimercado macro e que parte relevante da equipe, incluindo o gestor responsável, fazia a gestão do fundo Bahia Maraú, fundo com excelente desempenho histórico e no mesmo perfil de atuação. Apesar de não termos ficado satisfeitos com o resultado do fundo no ano, mantemos a convicção na estratégia como forma de superar o CDI de forma consistente no longo prazo. E acreditamos que os ajustes que estão sendo feitos na carteira nos últimos meses irão trazer importante contribuição positiva. Por fim, agradecemos a confiança e desejamos a todos um excelente 2024, ano que o Volkin Everest completa 25 anos de atividade.
0: Encerramos aqui o podcast de dezembro. Desejamos um excelente novo ano a todos.